Folk har ju planering och håller på att planera och tittar över sin, sin ekonomi, det är ju så. Och försöker betala mindre skatt än det var tänkt egentligen enligt det svenska skattesystemet? Ja, det, det här är ju problem med det svenska skattesystemet. Det är ju så vansinnigt höga skatter i det här landet. Enligt honom själv har han betalat 180 miljoner kronor i skatt i Sverige och Tyskland bara sedan 2010. Vad tycker jag har gjort rätt för mig i Sverige? Mer än de allra flesta andra. Hur att du har betalat mer skattekronor räknar menar du? Ja för fan, jag har betalat för tusen, minst tusen skattebetalare. Vad betyder det för samhället om varje individ bara ser till sitt eget bästa i den här frågan? Ja, det, fin det, det finns ju alltid en egoism i det hela. Och, eh, man frågar ju sig också, betalar man in nu 20-30 miljoner per år? Vad fan får jag för pengarna? Får du inget för pengarna menar du? Inte mycket. Va? Nej. <laughs> det var den gode Leif Östling vi hörde i intervjun. En eh, intervju som har blivit eh, vidarekänd sedan den eh, gjordes. Vad fan får jag för pengarna? Ja, vad säger du Erik? Vad är dina intryck efter den här intervjun? Det var ju lite befriande att någon äntligen tog bladet från munnen och sa det som alla egentligen vet. Det vill säga att samhällskontraktet är brutet. Mm. Det var det som var så lustigt med Mats Knutsons debattartikel Att samhällskontrakt, samhällskontraktet riskerar att brytas Ja men det är ju redan bryt, brutet ja. Alla vet ju att vi inte får det som vi har kommit överens om Att vi ska få för våra ofantligt höga skatter mm. Ja alltså om det var så att det inte låg någonting i det han sa det Att vi har världens bästa välfärd Och vi får så mycket mer än vad vi betalar in till till skattesystemet och så vidare då skulle ju det här inte ha blivit någon grej alls det skulle ju bara ha avfärdats som, tra som trams eller som fullständigt orealistiskt men med tanke på att jag tror att de allra flesta innerst inne vet att samhällskontraktet är brutet så blir det ju också väldigt känsligt att säga det Ja. och det som var så kontroversiellt var just att han säger det som nästan alla redan har begripit och då riskerar ju även de som ännu inte har begripit att samhällskontraktet är brutet, de riskerar då att också begripa det och då har du en ännu, ännu större negativ effekt för, ja. för politikerna då, som vill ha så mycket skatt som möjligt. Det, det var ju förmodligen på följande vis under 70-80-talet när skatterna var superhöga. Då var de väl högre än vad de är nu. Men då, då fanns det ju folk som ur ett rent teoretiskt perspektiv i alla fall ville ha lägre skatt. Men som ändå tyckte att ja, okej, ja, skattetrycket kanske är 80% på mig som företagare med hög lön. Men jag får ju i alla fall världens bästa välfärd. Men, men det är för dyrt. Egentligen. Men, men det är ändå det bästa som finns i hela världen, ungefär. Så att det är väl okej okay då, även om det kunde vara lägre. Men idag är det ju så att man, motsvarande att man betalar 5000 spänn och får en McDonalds-meny. Kort sagt, man, får, man, får, man betalar ett enormt överpris och man får en undermålig produkt. Och det är det som gör att folk inte är nöjda alls längre. Och det är därför kontraktet är brutet. Plus att det är inte bara så att vi, eh, välfärdsstaten levererar undermåliga eller tjänster av undermålig kvalitet. Utan den är ju inriktad på helt andra saker än det som gynnar det gemensamma. Eller det som var det gemensamma, mm. det som utgjorde kontraktet. Man fokuserar ju mer på genusteori, invandring, ja, bidrag till en massa meningslösa organisationer än på välfärdens kärnverksamheter, vård, skola och omsorg. Exakt, och jag såg att Västlänken, det här 
fullständigt egentligen misslyckade projektet, infrastrukturprojektet i Göteborg som man har diskuterat i, i 10-20 år och som nu håller på att byggas. Där skulle man ju anställa en person som då skulle utgöra ett konstverk. Vi ska, för man har ju fått då av politikerna har fått en viss summa som ska avsättas till konst. Det är väl ett antal tiotals miljoner och då kom politiker och tjänstemän på den briljanta idén att konstverket skulle vara en person som skulle gå där på livstid och vara ett konstverk. Ja, och det skulle då kosta ett antal tiotals miljoner kronor. Du kan ju söka jobbet om du inte har något bättre för dig om du vill vara konstverk åt politiken. Mm. Ja, jag ser mig mer som konstnär. Ja, precis. Jag får fundera på sökaren. Nej, men just den här typen av slöseri med skattepengar det är ju faktiskt brottsligt att, att hålla på med, med folkets skattepengar på det här sättet. Men varför tar man inte upp de här exemplen på vad skattepengarna läggs på? Alltså, det, det är ju bara en skimär det här att ja, men all skatt går till vård, skola, omsorg, försvar. En polis som ska kunna göra sitt jobb. Det här är ju den här gamla, nästan sovjetiska, fördjugna inhemska självbilden som vi har haft i Sverige att, att eh, politikerna gör sitt bästa och vi får i alla fall en välförstått i världsklass och det kostar min sann mycket pengar men eh, med tanke på hur resultatet är så kan vi vara stolta ja. och, och Leif Östling framförallt ta upp den här typen av exempel på hur politikerna bränner folkets skattepengar och skrattar, viker sig dubbla av skratt åt, åt de korkade svenskarna som bara betalar mer och mer och mer skatt Peter Stordalen sa ju vid något tillfälle att skatt är det pris vi betalar för civilisationen och jag förstår ju vad han menar, men, men just nu känns det ju som att det är vad vi betalar för att vår egen undergång ska gå så fort, snabbt som möjligt. Men sen noterade jag även att han Kolle, Carl Peter Thorvaldsson, LO-ordföranden, sa i Agenda när han diskuterade den här frågan eller uttalandet med en folkpartist, eller liberal menar jag, att ja, det svider att betala skatt, men man får ju saker också, som han uttryckte det. Och det är ju i alla fall annat ljud i skällan än när Mona Salin sa, det är häftigt att betala skatt. Det svider att betala skatt. Det var någon som sa att det skulle bli sexigt att betala skatt. Ja. Också. Uh-huh. Ja, vad ska jag säga? <laughs> men men uh, han, Carl Petter, han... Framförallt så ger han ju ett väldigt, uh, ska vi säga, olustigt intryck. Alltså han är ju väldigt, ska vi säga, för att uttrycka sig diplomatiskt är han ganska väldig i sin LO-uppenbarelse. Korpulent. <laughs> ja, och eh, naturligtvis fullständigt okritisk till hela systemet. Det finns ju inte ens minsta kommatecken som han har någon synpunkt på utan allting fungerar ju väldigt bra i skattesystemet och vi får en välfärd i, i världsklass. Och sen finns det då en och annan direktör som inte har eh, betalat maximal skatt och det är väl det stora problemet. Men annars så är det mesta väldigt bra faktiskt i Sverige. Ja, jag förstår ju inte... Det finns ju mycket jag inte förstår och det finns många som anser att jag inte förstår någonting men en sak som jag helt enkelt inte kan begripa det är ju hur man kan tycka att det är intressant att sitta som facklig representant eller för den delen näringslivsrepresentant och förhandla kring, ja, ska lönerna upp fem kronor i timman inom för industriarbetare eller ner eller ja, vad, vad det nu är. Någon så här meningslös petitessfråga när det väller in invandrare i ett land från tredje världen som aldrig kommer kunna delta i arbetsprocessen överhuvudtaget. Alltså, det, det är ju så oerhört märkligt för mig att man kan, kan ägna sig åt så små frågor när det finns så oerhört mycket större frågor på konceptuell nivå som måste lösas innan man hanterar såna här detaljsaker. Och det visar väl bara att han är helt, in, helt integrerad i systemet och fullständigt oförmögen att tänka utanför boxen. Alltså... Till, till Leif Östling då, något som jag har funderat 
kring vad gäller honom det är just att lite som med invandringsfrågan var ju det här att han, han sa ju faktiskt en sanning som folk har känt eller anat väldigt länge, väldigt många men det har inte uttryckts på ett så rakt sätt som han sa det på mm. samma sätt som invandringen var ju ännu mer sprängkraftig i den frågan för när det var en, en debatt som inte hade tagits på, på 30 års tid och sen kommer någon och säger någonting och så blir det världens liv ett etablissemang för att någon säger att tjejkärnan är naken. Ja. Och, och det var ju lite samma syndrom här med, med skattedebatten men hans stora problem var ju att ja, det kommer ju alltid en reaktion. Det, det gäller ju även när man kritiserar feministetablissemanget eller invandringen och så kommer den här kaosreaktionen och, och de slår på stora trumman och, och, och då, då för, förstår han direkt oj, nu har jag verkligen rört upp intressen, gjort dem upprörda mm. och då svarar han direkt och reflexmässigt med att backa från sitt uttalande, han pudlar ja, är det, det, var inte, det var inte sådär jag menade och, och det är den här typen av syltryggsmentalitet väldigt vanlig i Sverige som gör att den här debatten nu bara blev en liten storm i ett vattenglas och sen återgår det mesta till, till det vanliga istället för att du får en konstruktiv debatt om skattesystemet och vad det är, och vad fan får jag den debatten måste ju tas om han hade bara stått på sig några dagar till så tror jag att han hade kunnat skapa ett uppror verkligen. Vad fan får jag för pengarna? Ja. Och sen hade han kunnat utvidga det där till vad fan får vi för pengarna? Jag är ja, också svensk. Ja, vad fan ja. får det svenska folket för pengarna? Men, men direkt sådär att, att varför ska han låta sig skrämmas av, av journalister och politiker egentligen? Han är ju företagsledare. Men ja, och hans pengar han är ju redan sig... utomlands så att de kan de ju inte beslagta. <laughs> Nej, men jag förstår inte heller det överhuvudtaget. Varför, varför inte personer som har enkelt uttryckt, makt och privilegier eller en någorlunda skyddad situation mm. varför de aldrig kan när de väl tar bladet från munnen varför kan de inte stå på sig och säga det här är vad jag tycker, jag tycker inte att jag får någonting för mina mm. pengar jag tycker inte det Nej, och jag tycker att det är så löjligt för att du har ju sagt det där vi vet ju att du tycker ja, exakt, så här nu Leif Östling du sa ju, och det, var ju, det där var ju en ganska så intressant intervju för det här var ju en intervju där han faktiskt stod och mer småpratade med journalisten vilket mm. innebär att han förmodligen har sagt precis vad han tycker. Han är inte beredd på att det här är en intervjusituation utan han står där och munhuggs lite och, och tänker högt. Och, och då visar ju du mer troligt vad som är dina riktiga åsikter. Vad fan Exakt. får jag för pengarna? Ja. Och så säger han, jaha, du får inget för pengarna. Ja, det är inte mycket, säger han. Nej. Så att vi vet att du tycker det, Leif. Jag tycker precis samma som du, nämligen. Och de flesta svenskar som är vid... vid Sunt, sunda åsikter tycker också samma som du. Så att nu har du en jävla möjlighet att få med dig miljoner svenskar i ett skatteuppror mot politiker och byråkrater som bara slösar och slösar och slösar. Ja, och framförallt att bli uppfattad som en person med integritet som faktiskt säger vad den tycker istället för att mm. jamsa runt och hela tiden dölja vad du tycker och försöka spela och manipulera med folks uppfattningar. Och, ja. och sen tycker jag, jag läste ju hans halvpudel den artikel som han skrev på Svensk Näringslivs hemsida. Ja, som han har skrivit under, men jag är nog rätt säker på att det sitter någon, någon eh, ljusblå PR-konsult med kopplingar till eh, Moderatpartiet som har skrivit det där i hans namn. Alltså, jag tror inte alls att han egentligen har gjort det här, utan nu, nu, det sitter någon, någon ja, nebjeda och bara, jag, jag tar över allting. Det gör det säkert. Vad jag skulle komma fram till var bara att den där, hela den där artikeln bygger på att det är olyckligt om det här förskjuter fokus i debatten från vad som är viktigt och så var det något annat som var viktigt, som var helt oviktigt. För att det intressanta är ju egentligen vad får vi för pengarna? Det är ju mm. det som är viktigt. Ja, och just det, precis. Och han sa alltså, ju det, det, är precis, att... det är precis den debatten vi verkligen skulle behöva. Vad är det vi får för pengarna? Och är, mm. vill vi ha det vi får för pengarna? Alltså, han, han skriver ju i puden att eh, det bästa jag kan göra för den här debatten nu är att dra mig tillbaka ja, och, det och inte synas mer. Ja, det är precis tvärtom. Det är precis mm. tvärtom. Ja. 
Alltså tänk om en sån som Donald Trump hade resonerat så när det blev lite liv i luckan att oj, nu har jag rört upp lite intressen så det bästa jag kan göra är att hylla att de är tillbaka så får ni andra ta över debatten om, om illegal invandring från Mexiko ja. eller huruvida ja. vi ska bygga en mur. Men jag, jag ser mig själv som för problematiska. Jo, men de andra människorna kommer nämligen inte ta över den här debatten. Alltså, de sitter ju mer eller mindre i knät på politikerna de, de som är i svensk näringsliv och de har ju även kapitulerat i frågan om kvotering de har i alla fall inte bjudit något motstånd kring politikernas plan att, att införa kvotering och så vidare, så att det, det där är ju en väldigt lättkontrollerad massa personer i svensk näringsliv de kommer inte säga vad fan får vi för pengarna, det är Nej. du som måste göra det Leif, någon måste kliva fram i Sverige och visa på ledarskap någon måste säga att jag skiter i politisk korrekthet och alla andra intressen som vill tysta mig, jag visar på, på klassiskt svenskt traditionellt ledarskap där man vågar skriva fram. Alltså det var ju 6 november häromdagen. Titta lite på vad Gustav Adolf gjorde. En modern variant av Gustav Adolf kanske kunde vara någonting att inspireras av. Ja. Istället för den här typen av människor som bara ska dölja sig bakom organisationer och värdegrunder och aldrig våga stå för någonting. Nej. Um, jag tycker att det är väldigt märkligt att jag återvänder till det faktum att han är förhållandevis burgen, det vill säga oberoende ekonomiskt i alla fall. Mm. Och då tycker jag att det är så märkligt att man om man har varit aktiv i näringslivet så länge och har samlat på sig så mycket erfarenhet och så mycket pengar och så mycket kontakter och så mycket kunskap och så vidare och så vidare att man då väljer att låta sig kuvas av media och av politiker som i sin tur bara låter sig kuvas av väljarna och väljarnas dom för de har inga egna värderingar överhuvudtaget politikerna utan det enda de är bekymrade över det är ju att de ska vara populära hela tiden. Varför står de inte på sig och säger vad de tycker bara? Det här är min uppfattning baserat på de erfarenheter jag har samlat i mitt yrkesliv. Jag har inte försökt, jag säger inte det här för att bli populär, jag säger det här för att jag tror att det är så det är. Jag mm. håller det för rätt och riktigt. Och jag fattar inte att att inte de här näringslivskillarna håller varandra om ryggen lite mer och säger att jag tycker det är bra att du står på dig. Även om jag inte håller med dig så tycker jag det är bra. Det behövs fler människor som tar debatten. I alla möjliga Vi har ju Sveriges mest kända ekonomijournalist Andreas Servenka. Han har ju gjort en, en vänstervandring de senaste åren. Han var ju mer vettig för några år sedan men nu har han blivit allt mer vänster. Och eh, han hade ju twittrat, jag såg att du var i, hade svarat på det men han hade ju twittrat att, att han undrar vad svenskt näringslivs medlemmar ska tycka om detta, Nå- någonting i den stilen va- va- de kommer att undra vad fan de får för pengarna i svenskt näringsliv när Leif Östling beter sig så här, men jag tror tvärtom Det är en berättigad fråga med tanke på att svenskt näringsliv pudlar Ja, exakt, och, och jag tror att, att deras medlemmar förmodligen var väldigt nöjda med hans uttalande Ja, äntligen, direkt. äntligen ja. finns det någon anledning att vara med i den där organisationen ja, ja, men det, det är det bästa också... jag har hört från, de, från det gänget någonsin Ja, visst är det så. Och jag tror att de skulle vara upprörda över det där. Det, det är ju verkligen att, att ha extremt dålig fingertoppskänsla för hur debatten låter ute i, i näringslivet till exempel. Men jag såg att du svarade bra att ja, men de kan ju i alla fall välja att sluta betala den här avgiften. Skattebetalarna ja, kan i alla fall inte, inte välja. Nej. Så. Nej. Nej, men så är det ju. Men alltså, så Leif Östling. Ja, intressant. Här är börjar början på... Ett uppror mot skattesystemet och så dör det direkt och han pudlar och, och förmodligen pudlar han kanske för att han inser att svenskt näringsliv låter sig utsättas för ett stort tryck av media om han inte pudlar. Och då tror han att han kommer få avgå. Jo, fast nu tror jag att han har det så pass väl förspänt att han mycket väl kan kosta på sig att få sparken från svenskt näringsliv. Då blir det ju nästan martyr i skattesystemet, ja. Leif Österling. Det var väl samma sak med han Jens Spenderup som var ordförande för några år sedan. Han sa ju att han inte tyckte kvotering var så bra eller något dylikt. 
Och så mm. blev det ju en enorm mediestorm Och han hatar ju tydligen kvinnor då Tyckte folk och bla 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 bla, bla. Men alltså, han är ju ordförande för näringslivets intresseorganisation Det ligger väl kanske inte i näringslivets intresse Att ha kvotering Det är ju de intressena han är satt att företräda Oavsett om man nu är för kvotering eller inte Det är ungefär som att anklaga Gudrun Skyman För att du försöker ju vinna röster åt feministiskt initiativ Ja men det ingår väl i arbetsbeskrivningen om man är partiordförande Det är väl inte så konstigt Det är ingenting som man blir upprörd över Man kan ju bli upprörd över hennes åsikter och hennes oärlighet mm. men, men inte Nej, men, över men att man inte bara att hon, hon ser försöker det som... göra sitt jobb Ja, precis. Men att man inte, att inte Leif inser att ja, men okej, om jag står fast i mitt uttalande och skapar ett uppror nu ja, då kommer Svensk Näringsliv känna sig nödgade att sparka mig, kanske. Och så ja. får de göra det. Och då kan jag fortsätta det här upproret. Att jag inte ens i Svensk Näringsliv kan säga vad fan får jag för pengarna. Mm. Ja, det visar ju att även Svensk Näringsliv är, är helt I, I kontroll av deep sosse state i Sverige. Det visar också att det absolut sämsta man kan göra det är att börja resonera i termer av vad som är lite politiskt korrekt. För det är ju, det är ju så Andreas Servenka, det är ett utmärkt exempel har inlett sin vänstersväng. Han, han var ju ganska fräsch och framåt och lite halvhöger sådär. Åtminstone sund mm. ekonomiskt. Och så börjar han ju bli lite känd och så börjar han ju tänka, hur ska jag göra nu för att inte stöta mig med folk i etablissemanget? Jag måste bli lite PK. Och det som händer då är att man blir jäkligt fort väldigt PK. Och när du har börjat bli PK, då blir du med viss eftersläpning automatiskt vänster, för det finns analyser du inte gör det finns känslor du inte får känna och så vidare och så vidare, och samma sak är det ju med svenskt näringsliv, varför säger de inte bara vi företräder företagarna, vi företräder näringslivet och vi företräder inte någon annan <laughs> ja men det är ju deras jobb, ja. precis, det är ungefär som ja. om som om facket skulle säga ja, vi, vi tycker det är väldigt viktigt att eh, att försvaret får fler stridsvagnar nu det, det är inte mm. en fråga ni ska driva överhuvudtaget <laughs> Nej men det är ju så alltså, Man är ju satt att företräda en viss grupp mm. och, och sen också måste man ju inse att, Ja men Carl Petter Thorvaldsson Ja nu ska du sätta dig och, och Godhetssignalera Och, och sända ut rätt värdegrund Och, och så vidare men, men du själv har ju också bara gjort karriär Till exempel har pratat om kvotering Det gäller ju inte i LO till exempel Du skulle aldrig drömma om att införa tvångskvotering Av kvinnor i LO Exakt Men, men däremot I, I näringslivet är det jävligt viktigt att de ska ha tvångskotering så att man inte inser att det, allting är bara ett väldigt falskt spel av människor som, som sitter och använder rådande värdegrund it's the current year som ett sätt att, att bli aktuella i debatten. Ja men nästa år är också current year och då är det andra värderingar som ja. gäller. Ja men de sitter ju på dubbla stolar, det är ungefär alltså det enda Kolle är det är ju socialdemokrat. Det är ju det absolut enda han är. Mm. Ja men så, så är det ju för att Jag menar, han är ju mer intresserad av att motverka Sverigedemokratiska valframgångar än han är av att företräda arbetarnas intressen. Mm. Ja, det är fullt möjligt. Nej, men, nej, men det är ju så. Många... Alltså, SD håller väl på att bli största parti inom LO. Han borde ju säga att jag bryr mig väl inte om vad mina medlemmar röstar på eh, I, I riksdagsval. Jag bryr mig om vilka intressen som arbetarna har och hur jag på bästa sätt kan företräda dem och få genomslag för mm. vad de vill ha och behöver. Jo, jo. men med tanke på att alla... LO-medlemmar var tvångsanslutna till Socialdemokraterna så sent som till var det början av 90-talet eller något sånt. Något ja. sånt. Så, så om du tittar på vilken historik den där organisationen har så är det ju rätt uppenbart att det finns ganska, ganska starka kopplingar in i Socialpartiet så att det inte bara är ett, ett fristående fackförbund om man säger så. Ja, men det, det, men det är ju det jag menar. Att, att alla mm. de här sitter ju alltid på dubbla stolar och det slutar ju alltid med att de sitter på en Socialstol till sist. Mm. <laughs> så är det ju. Mm. Mm. Men... Man kan i alla fall bara påminna sig om att, att Sosse-Sverige är starkt 
åtminstone i den offentliga debatten att kritisera det rådande skattesystemet det, det, är nästan, det jämställs ju nästan med att du är mördare liknande alltså ja. det blir nästan ännu värre reaktioner på, på Leif Östernings uttalande än på människor som gruppvåldtar eller mördare liknande de kommer undan ganska lätt jämfört med Leif Östling efter det här uttalandet Verkligen. så att, att den här typen av, av ideologiska brott mot sociostaten den, där finns det ingen pardon då är det lagens maximala straff som gäller och även om man inte gjort något olagligt nu så ska han straffas på, på det maximalt möjliga sättet nämligen med att få löpa gatlopp i medierna vilket han tyvärr då lät sig förödmjukas inför men eh, vi, vi får väl spela internationalen som en påminnelse om de, de djupt rotade den djupt rotade sosseaden som fortfarande styr Sverige i alla dess viktiga samhällsinstitutioner Det var internationalen och ja, vad ska vi säga om den? Det, det är ju en låt som nästan alla socialledare går och sjunger. Jag vet inte om de tror på det fortfarande för du protesterar så att säga mot ett samhälle som du själv har styrt i 80 års tid. Men det hör ju i alla fall till att du ska sjunga den, mm. eller hur? Det finns ju den här versen, både stat och lagar oss förtrycker, vi under skatter digna ned. Just det. Den är ju de väl värd att ropa, åberopa i vissa ja. lägen. Det var ju det som Leif Östling gjorde uttryck för. Ja, 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 men så är det ju. Det var egentligen en enlighet med det där, eller hur? Mm. Vi, när jag var med i Muff så kampanjade vi på första maj. Och det var ganska kul. Det var, det var lite omoget, men å andra sidan, det hör ju till om man är med i ett ungdomsbund. Jag var ju, var, hur gammal var jag då? Jag var 18. Och 18 eller 19. Icke desto mindre så sprang vi runt i Humlegården på första maj där LO-tåget i Stockholm börjar. Och så delar vi ut Toblerone till barn och blå ballonger. Jaha. 
Eh, och det var ju heliumballonger så barnen tyckte ju väldigt mycket om de här blåa ballongerna och ville ju såklart äta Toblerone-chokladen och det var ju en anspelning på Mona Salin. Mm. Men det, det som var... Det som verkligen var skrämmande alltså, det var ju hur många vuxna människor, människor som alltså är över 50, som blev fullkomligt topprasande. Alltså försökte slita ballonger från barn, försökte kasta deras godis, chokladen då, och som även nästan fysiskt alltså kom fram för att angripa oss. Jag kan ju förstå att vi var ju där för att provocera, så, så det, det var ju inte... Det var inte så konstigt, men, men att man inte tog det med en klackspark. Och det visar ju bara att sossarna, är, alltså socialdemokratin i Sverige, det är en kyrka och en religion. Och mm. överste präst just nu är ju Stefan Löfven. Även om ja, man somnar det. när han predikar, för att det kommer inte så många... Men var det något speciellt på ballongerna? Var de bara blåa eller? De var bara blåa. Och det var ju en härlig kontrast jämfört med alla röda faner och röda ballonger ja, som, som fladdrade i vinden den dagen. Precis, en blå ballong får de att fullkomligt få syntax-error. Det känns ju inte fullt stabilt ja. det där. Alltså. Nej. Men åter till Östling-debatten. Och det ska ju verkligen betonas att han har inte gjort någonting olagligt. Han har ju bara följt gällande regelverk. Vi har fri rörlighet för kapital inom EU. Alla har varit före fram till nu, tydligen. Mm. Och han, han har... Jag menar, egentligen inte gjort någonting som han behöver be om ursäkt för och därför tycker jag det är extra onödigt att du pudlar för då visar du dig skyldig också. Ja, jag, ty- jag, menar... jag, tycker det är, jag tycker det är intressant hur, hur skör hela den här socialdemokratiska illusionen är. Om en... Alltså de flesta i Sverige vet ju inte vad svensk näringsliv är tror jag. Och absolut inte vem han Östling är. Det kommer de ha glömt inom två veckor. Bara för att han säger vad fan får jag för pengarna så måste hela regeringen i princip och hela det mediala etablissemanget ut och kommentera hans uttalande. Till och med Löfven uttalar sig ju. Ja, och visst. sa, jag tycker det verkar som att vissa tar sin egen moral. Ja, folk tycker väl att du gör ett fruktansvärt dåligt jobb. Det är väl det som är sanningen. Men jag ja. menar, alltså de borde egentligen bara ignorera det där och säga, ja han får väl säga vad han vill. Det är ju vi mm. som bestämmer. Mm. Men, Men alltså, det, vis- jag... det visar ju hur, hur viktigt det är för dem att göra partipolitik av allting. Ja, ja och, och, och det har ju även till exempel Liberalerna hakat på. Det är ju visserligen också ett vänsterparti, Liberalerna. Men även de hade ju sagt att det var moraliskt fel av, av Östling att göra detta. Han har, inte, han har inte gjort någonting olagligt, men det är fortfarande moraliskt fel att du följer lagen då, eller vad då? Alltså, moralen borde ju vara i samklang med lagen. Det, vi har ju kommit överens om att ha ett samhälle mm. som bygger på lagar. Och så länge man följer lagarna så borde ju allting vara okej. Okay. <laughs> ja, nej, men det, det, det räcker tydligen inte. Och, nej, och även Ulf Kristersson har ju också hakat på i det här drevet mot Leif Östling. Ja, till vilken nytta vet jag inte, men han är väl också sosse, Ulf Kristersson. Ja, ja, så, ja, ja. så han har också hakat på och sagt att det var olämpligt och, och mycket att det här underminerar förtroendet för skattesystemet. Nej, fast alltså, om, det, om det är så att det finns ett bristande förtroende för skattesystemet så kommer inte det från Leif Östling och hans uttalande. Nej, det exakt. kommer till exempel från politiker som satsar miljoner på att vi ska ha vandrande konstverk i Västlänken i Göteborg. Eller det kommer från politiker som delar ut miljoner i skattebidrag till eh, islamistföreningar eller era skyhöga löner som bara höjs år efter år efter år i, i riksdagen utan att ja. göra någonting för det. Alltså allt det där är ju det som egentligen är roten till det bristande förtroendet. Mm. Sen säger Leif Östling att kejsaren är naken, men, men det är inte han som är ansvarig för det, för det bristande förtroendet. Men naturligtvis är det han som får löpa gatloppet. Alltså du, du skjuter budbäraren helt enkelt. Såklart. Mm. Men, men jag tänker just på det. Alltså varför pudlar du nu inte gjort något olagligt? Det är, det är mycket, mycket onödigt och du ska ju bara pudla om det är den absolut sista utvägen från att, att rädda dig själv från, från fullkomlig meltdown. Det, det var ju helt oproportionerligt agerat. Framförallt så var det ju ingen som kunde lämna ett rimligt svar på vad är det man får för pengarna? Nej. <laughs> det var inte så att någon kunde säga du får världens bästa skol- skola, du får världens bästa sjukvård du får världens bästa pensionssystem etc. etc. utan det var ju tvärtom 
Du får en ovanligt dålig välfärdsstat med världens högsta skattetryck. Ja, nej men plötsligt förvandlades ju Sverige nu till världens bästa välfärdsstat för nu har det ändå varit en debatt i flera år om en sjukvård som är på väg att kollapsa eller poliser som inte kan utreda våldtäkter. Alltså det har ju varit även i mainstream media och vanliga etablissemangspartier har ju till och med vittnat om, om haveriet I, I skolan eller i vilket samhällsområde som helst råder det ju kris och det, det blir ju allt fler varse om. Men så, så fort Östling säger det, då förvandlas plötsligt, den sekunden förvandlas Sverige till att vara världens bästa välfärdsland. Vi får jättemycket för pengarna, vi har inga större problem, vi måste betala in skatt för att finansiera vår, vår sjukvård om den fortsatt ska hålla världsklass. Så att det, 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 allting blir ju väldigt upp och ner när alla de problem som vi har varit överens om nästan i ett, två års tid här med, jag tänker framförallt på sjukvårdskollapsen de, de upphör att existera när han säger det där Ja, Finns och sen så blir det ju det blir så flagrant att hela den socialdemokratiska självbilden är så felaktig därför att någonstans så kör de ju alltid på det här caset att bara, vi, vi har ju tagit Sverige från ett startarsamhälle till en modern välfärdsstat där alla har lika möjligheter ja men det är ju så idag faktiskt att pensionärer har inga pensioner Kan inte du säga vad de har tagit Sverige till? Från en tusenårig kristen monarki till ett tattaläger. Ja. <laughs> jag hade ju den pitchen ett tag. Jag sa ju det till han i Almedalen att jag tycker det är tråkigt att man har tagit en tusenårig kristen monarki och gjort om det till tattaläger. Det är mm. ungefär där jag tar min utgångspunkt när jag analyserar samhället. Kaspian Rebinder från Centerpartiet. Han är ju verkligen invandringsfanatiker för övrigt. Men... Mindre om honom, mer om sossarnas fördjugna självbild. Det är ju, alltså, idag lever ju svenska pensionärer under vidriga förhållanden. Under fattigdomsgränsen. Mm. Ja, visst. Kriminella griper fritt omkring sig. Alltså, det är ju ett, ett augeastall som behöver mm. rensas upp. Man behöver omleda en flod som Hercules för att mocka rent i det stallet. Men, men de, de lever ju fortfarande i någon sorts självbild och själv, tror på att ja, vi har redan styrt upp det värsta. Det är bara små modifieringar som behövs. Mm. <laughs> ja, nej, vi får se det, det är, och, och jag kan också säga så att, att politikerna som sagt att jo, men bara för att Leif Östling har, har möjlighet att planera sin skatt så, så är det inte rätt för att andra svenskar har inte den möjligheten ja, men, men alla, nästan alla människor planerar ju sin skatt på ett eller annat sätt man gör ju resavdrag och så vidare det är ju också någon slags skatteplanering Mm. Eller om du driver eget företag så, så ja, det är det klart att du nyttjar de avdrag du har rätt till för att minimera vinsten i ditt företag. Det gör ja. ju alla människor. Ja. Det är också skatteplanering. Ja, Eller ska det, du ringa det, alltså, skatteverket? Skatteplanering, det är ungefär som att säga alltså, du har ju planerat dina studier. Du pluggar ju bara på de saker som kommer på provet. Ja, um, <laughs> n- nu, ja, ja, det gör jag. Kalla mig oärlig. Det är en absurd diskussion. Jag, jag har sålt min tv för jag vill inte betala tv-avgift. Ja, det är ju omoraliskt. Du har ju planerat det här för att undvika tv-avgiften. Ja, precis. Det, det är mycket ja, riktigt. Jag har, jag har slutat tro på media för att de ljuger. Va? Det är ju omoraliskt. Du har ju tänkt en fri, självständig tanke. Ja. Men alltså, var går gränsen för skatteplanering? måste fråga alltså, Sverige har en bolagsskatt på 22%. Om vi då sätter upp ett bolag i Polen, jag tror Polen har 19%. Är det också skatteplanering? Då, då slipper jag ju 3%-enheter. Hela Polen är ju en, en skatteplanerande nation. Nej, men man kan ju undra sig, jag som flyttar till Finland och betalar lite lägre skatt då, är det också skatteplanering? Eller om jag sätter upp ett bolag på Irland där de har 12%, det, jag vill säga, Facebook finns ju på Irland, det är också skatteplanering. Men det är ingen som riktar kritik mot dem. Eller för den delen, Ingvar Kamprad som ju har stiftelser i Schweiz för att slippa skatt. Varför får inte han löpa gatlopp i den här frågan? Jo, det är väl för att han, han har ju inte riktigt varit en del av etablissemanget Ingvar Kamprad. Han har ju alltid varit 
utstött från etablissemanget ja. egentligen. Ja, men det, och, det där och, är ju och, DDR ja. rakt igenom. Det var ju exakt samma diskussion för 25 år sedan eller när det nu var när man startade Cityakuten i Stockholm. Det vill säga en akut som folk bara kunde gå till och få hjälp. Ja. Då argumenterar ju sossarna hejvilt för att det här var ju jättedåligt. Det här kommer ju ta resurser från sjukvården. <laughs> ja, men folk kommer ju få hjälp. Mm, mm. Det, det var ju det som var, det är väl själva tanken med sjukvård. Eller, ja. eller hon, jag kommer inte ihåg vad hon heter, som inte tyckte att man skulle få parabolantenn för man ska inte få titta på utländsk tv. Ja, det var ju någon sosse där som eh, ville, ville stoppa eh, ja. TV3, va? Ja, ja. Eh, alltså allt. Allt utom de statligt egna kanalerna. Mm. Men alltså den här jämförelsen... Alla vet ju naturligtvis att alla skatteplanerar på ett eller annat sätt. Men det är just när du säger det som blir känsligt. Men en anledning till att det blir extra känsligt tror jag också att Leif Östling har ju varit en del av etablissemanget. Han har ju inte varit egentligen en udda fågel utstött som Ingvar Kamprad egentligen har varit hela sitt liv. Exakt. Kamprad har ju aldrig riktigt blivit accepterad trots det enorma arbete han har gjort för Sverige med IKEA och så vidare. Alltså Ingvar Kamprad, ja, bara för att han skatteplanerar idag innebär det att, att han inte har tillfört något i Sverige. Han har ju betalat, jag vet inte hur mycket, men Leif Östling har ju betalat över 100 miljoner kronor i skatt i Sverige. Ja, ja. Alltså det, det, är ganska, det är svårt att misstänkliggöra, men Leif Östling, han har varit en del av etablissemanget delvis. Han har också varit starkt kopplad till Wallenbergsfären. Han var, var tidigare vd för, för Scania, alltså en av... Sveriges förnämsta industrikoncerner och allting. Och när man då har varit så där kanske beroende av etablissemanget på ett eller annat sätt så, så upplevs det ju som ett kontraktsbrott att gå ut och eh, samtidigt kritisera det, det officiella Sverige och det arbetet som etablissemanget gör. Så att det, det blir nog en starkare reaktion på Leif Östling än vad det någonsin har blivit på Ingvar Kamprad att han skatteplanerar. Ja. Eh, men han sätter ju verkligen fingret på, på någonting som inte diskuteras i Sverige. Det blir ju nästan konfiskatoriskt höga skatter för den som tjänar väldigt mycket. Ja. Jag är ju själv för ett platsskattsystem till exempel. Men jag skulle tro att, att etablissemanget är mycket upprörda på att just Leif Östling av alla har, har gått ut och, och gjort detta. Ja, säkert. Men eh, intressant, jag såg att han också då, som i egenskap av en del av etablissemanget 2006 så uttalade han sig också för att Sverige kunde ta emot 20 miljoner invånare. Och eh, han tyckte att Sverige var, var superrasistiskt och Göran Persson var också hade uttryckt sig rasistiskt och så vidare. Det här var alltså 2006. Ja. Att han hade redan då försökt att visa sig lite på styva linan och, och ville vara ännu mer pek och ännu mer invandringsvänlig i en, i en tid när invandringen började sigla upp och, och bli... Det är så larvigt. Det är så larvigt. Ja. Det är så ja. larvigt när de som skulle kunna stå för någonting väljer att vara de största mesarna överhuvudtaget. <laughs> Precis, det är helt onödigt också ja. Men sen såg jag också partiledardebatten Som jag tror att du också tittade på Mellan Annie Lööf och Jimmy Åkesson Och även ja. Björklund och Sjöstedt ja, jag, jag såg faktiskt bara Åkesson Lööf Okej okay. Men det gör jag, ingenting Jag vet ju vad de andra ja. tycker höll jag på så. Ja precis, jag tittade ju på hela sen tittade jag även på någon slags eftersnack där man intervjuade dem också Och då upprepade ju Sjöstedt gång på gång att det finns de människor som inte vill betala för sig i det här systemet men nu har ju faktiskt betalat över 100 miljoner kronor i skatt. Ja, det är faktiskt ganska mycket i Sverige. Men då, hur, det här sitter alltså fyra bidragsförsörjda politiker som inte har haft ett vanligt jobb sedan eldfarnbrann. Mm. Och de ska läxa upp Leif Östling i samhällsmoral att du ska betala din skatt. Jo, men du har ju faktiskt bara levt på skattepengar hela din politiska karriär. Jan Björklund, mm. Annie Lööf. Ja, han borde ju säga att det finns ju uppenbarligen människor Leif Östling borde säga att det finns uppenbarligen människor i det här landet som inte kan tänka sig att göra något annat än att suga ut mm. de skattebete- skattepengar jag betalar in och jag syftar mm. främst på politikerna 
Ja. ja, men precis, precis. Att, att, jag tycker väldigt löjligt hur, hur medelmåttiga politiker som kanske knappt har en avslutad utbildning och heller inte har jobbat tidigare ska läxa upp Leif Östling i, i vad samhällsmoral är. Det här är ju ofta, politikerna har ju betett sig som parasiter egentligen och sen är de sina egna löneförhöjare och sitter och höjer sina egna löner. Men det är naturligtvis fullt moraliskt riktigt då. Ja, jag tycker det är så larvigt att Annie Löv och Jonas Sjöstedt ska låtsas som att de är någon sorts ideologiska motpoler. Ja, exakt. Det här tänkte jag också säga. Alltså det, bara, det, det, det är så oerhört larvigt. <laughs> alltså det är två vänsterpolitiker som diskuterar vänsterfrågor med varandra. Mm, ja, men det är ungefär som om Donald Trump skulle säga bara, jag tycker det är så roligt att debattera med Hillary Clinton för att eh, vi är ideologiska motpoler. Istället skulle jag bara säga, jag tyckte det var så skönt att jag krossade henne en gång för alla och att hon aldrig kommer bli president. Och nu har jag inte tid att tänka <laughs> mer på henne. <laughs> alltså... För att eh, det diskuterades ju då att eh, politikerna får emellanåt utstå Hårda ord och så vidare Och sen så skulle då Jonas Sjöstedt och Annie Lööf Som den här, i den här politiska teatern När man låtsas att man är emot varandra Så sa Jonas Sjöstedt att jag och Annie Vi har ju väldigt bra debatter med varandra ja. Lite sådär Och, 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 och då, då, då slog han sig för bröstet Och hon var då jätteglad och stolt Och nickade då ivrigt med Och, och tyckte att vi har i alla fall lyckats Visa att man trots olika åsikter Kan ha en, en saklig ton på debatten men å andra sidan vill vi inte samarbeta med den här rasisten Jimmy Åkesson som bara driver rasistiska frågor som har nazister i sina led. Ja. För vi vill ha en saklig debatt med varandra. Mm. Jag menar, alltså, det blir så väldigt skevt när ja. du ska sitta och säga att du har en saklig debatt med Jonas Sjöset medan du inte kan ta debatten mot SD en enda fråga utan att dra rasistkortet. Mm. Ja, men alltså, hade jag varit Jimmy Åkesson så hade jag sagt att efter nästa val så kommer mitt parti vara lika stort som två centerpartier och två vänsterpartier tillsammans, minst. Mm. Så att vi kommer inte behöva samarbeta mer Ni kan koppla av Fast, fast tror du det då? Jag vet, det beror väl på, men om man utgår från att SD får över 20 pinnar Och de andra samlar ihop 10 pinnar var Drygt mm. Mm. Men vad tyckte du om Åkessons debatt mot Löv? Alltså jag tycker att Åkesson vann, såklart Först i sak och sen rent Ja, retoriskt eller vad man ska säga Upp, uppträdande, Uppträdandet som sådant Var vida överlägset Annie Lövs. Men det jag framförallt reagerar på var att Jimmy Åkesson suckar ganska ofta när han ska börja eh, säga någonting, vilket jag tycker är okay. dåligt. Det ger en känsla av uppgivenhet. Men vad som är ännu mer påtagligt är att Annie Lööf, hon får så ett, ett sånt himla överdrivet kroppsspråk mot just Jimmy Åkesson. Hon ska peka med händerna hela tiden och hon går verkligen in i den här PK-rollen att bara, jag ska vara för invandring i alla lägen och allt annat är rasism och nu har jag äntligen möjlighet att ge mig själv en viktig roll i samhällsdebatten. Oj vad det är viktigt och det här är rasism och nazism, och jag kan aldrig samarbeta med det. Ja, men lugna ner dig nu, lilla vän. Nu är det så att din Precis. modell är prövad, den är kraschad och nu ska vi göra något annat. Var det inte du som pratade om saklig debatt nyss? Ja, ja, men alltså, det, med det är så larvigt. Alltså, hon, och, jag, jag säger det, någon måste säga det. Jag säger som Trump, take it, run with it, good luck with it. Alltså, jag tror att hon är dum i huvudet. Inte på det sättet att hon inte kan läsa en text och memorera innehållet, men hon är ju helt inskolad i en politikerroll som gör att hon är fullständigt oförmögen att förhålla sig till det förändrade politiska landskapet, vilket är dåligt för henne personligen som politiker, men det tycker jag är bra, för det betyder att det kommer att gå dåligt för henne, och det vill jag verkligen. Men framförallt så, så är hon ju inte alls förmögen att liksom, förstå att invandring kanske inte är bra i alla lägen, oavbrutet på en maximal nivå. Nej, fast det är inte dåligt för henne. Jo, men alltså, hon, hon kommer ju bli stigande impopulär, garanterat tror jag. Alltså sen om Centerpartiet går upp det, det spelar ingen roll för att så länge de här alliansrösterna blir färre totalt sett och snurrar runt med olika fördelningen olika fördelning mellan de fyra partierna så är det ju en sakta men säker nedgång. 
Mm. Alltså, hennes, ja, alltså... hennes enda, enda grej är ju att hon, hon ska ju försöka vara mest mot sossarna och mest mot Sverigedemokraterna i borgerligheten just nu. Ja, precis. Samtidigt så upplever jag ju, jag ju henne som, som den mest sossiga av ja, ja, alla alliansens partiledare. Men något annat som, som slog mig i den här debatten om man ska flytta fokus från en person som är nästan lika vänster som Annie Lööf, det är ju Jan Björklund. Officiellt sett så följer han typ samma politik som Annie Lööf. Alltså det är ingen skillnad mellan Liberalerna och, och Centerpartiet. Eller något annat alliansparti men, heller egentligen, men okej. Okay. Men, men alltså, no, någonting som alltid slår mig varje gång jag ser Jan Björklund på tv jag vet inte om det är bara jag, det är att, så att du tycker inte någonting som du säger annat än en, en, en i skolfråga, men alltså du tycker ingenting om feminism, du tycker ingenting om invandring. Alltså Jan Björklund, han har ju fan varit major. Ja, ja, ja visst. Och det fanns ju en artikel där när han eh, blev partiledare där för detta värnpliktiga vittnade om hur han eh, kallade saker för ludermässiga hela tiden. Ja. Alltså han var ju någon slags skräckmajor på den tiden, åtminstone inte den här artikeln, men det finns ingenting i Jan Björklunds bakgrund som tyder på att han är en invandringsfanatiker eller feminist eller liberal överhuvudtaget. Det enda jag tror han bryr sig om det är att skolan ska ha lite mer ordning och reda. Ja. Och därför tycker jag att det är så löjligt att han blir någon slags liberal ikon i Sverige, Jan Björklund. Ja, men är han verkligen Ja, men jag, 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 jag tror ju på en liberal utveckling. Alltså, han själv kör ju den där grejen, men det, uppenbarligen är det inte någon annan som tror på det. De enda som röstar på liberalerna är ju de här 5% som tycker att det är för, för lite ordning och reda i skolan. Så att eh, jag, jag kan verkligen inte förmå mig att se en debatt med Jan Björklund utan att tänka att han faktiskt eh, inte bryr sig om någonting av det han säger. Annie Lööf tror jag faktiskt ändå har de här åsikterna. Alltså jag, tror, alltså, jag, 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 som jag tror nog faktiskt att du har större fel. trovärdighet. Du tror att Jan Björklund nej, är Nej, om Jan Björklund tror att du är helt rätt. Alltså jag ja. hävdar ju och har hävdat alltid egentligen att Jan Björklund är ju någon sorts gammel moderat men som ja. gick in i fel parti. Ja, precis, det tror jag också. Och sen fick det, det, han anpassa sig. Exakt. Men, men alltså, Annie Lööf tror jag verkligen, hon är ju verkligen bara alltså, jäntan från Småland som var högerback i ett fotbollslag. Och som bara, du är så duktig, hon har pushats fram, hon har säkert varit elevrådsordförande och alla de där pretto-grejerna. Och så liksom, ja, så har hon bara, ja, du är kaxig, du vågar, du tar för dig, du åh, åker till London och bartender, gud vad duktigt. Ja, nu så här, oj, det är klart du ska in i politiken Du vågar ju säga vad du tycker Och så bara, plötsligt blir hon minister och partiledare Och det snurrar på liksom Och så hakar alla såna här dåliga kändisar på Och bara, hon är en ny Margaret Thatcher Gud vad du är ideologisk, gud vad du är cool Alexander Bard blir alldeles till sig Och nu har vi en ny liberal ikon Och akademikerna gillar Annie Lööf Och bla 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 Det är ju en vanlig tjej Det är inget särskilt med henne Ja men faktiskt Nej, men... Men det finns ju ett många vanliga tjejer som är liberala. Ja, men hon har ju bara ställt sig på en sockerlåda och börjat skrika en massa idiotiska saker och så jublar ja. folk för att de inte har något bättre för ja, sig. Jag tror inte hon tycker någonting tro- alls. Alltså hon är en ren så här morot och piska person. Här får du en större ja. morot. Ju, ju mer invandring du gillar, desto mer kommer folk att jubla åt dig. Och så tolkar hon det som att ja, man får ju faktiskt i, alltid fiender i politiken om man står för någonting. Och jag tror att det är min roll, det har alltid varit det, att jag vågar... Jag vågar säga det som andra inte vågar säga. Att vi behöver invandring. Där. Ja, men det, var, det är ju det alla har sagt hela tiden i hela ditt liv. Och så har du fastnat i ditt närminne. Och så upprepar du det hela tiden. Ja, just det. Ja, men det är ju så. Har jag rätt eller har jag rätt? Ja, men, så, så du tror att när, när Sverige är moget för en storskalig återvandringspolitik så kommer hon stå i främsta ledet? Nej, jag tror, nej, nej. nej. Alltså, för, för hon har ju redan valt sin väg. Alltså, hon, för Jan Björklund tror jag kommer kunna göra det. Ja, ja absolut. 
Ja, men Jan Björklund kommer att det är viktigt att ta ansvar. Skolfrågorna är det jag brinner för. Och nu är det spöstraff som gäller. Och man käftar mot lärarna. Alltså han skulle lätt kunna säga en sån sak. Men, men Annie Lööf, hon kommer ju bara säga att jag tog striden och jag förlorade den. Och därför har jag lämnat politiken. Och så kommer hon göra precis den här grejen som du avskyr mest av allt. Det vill säga att hon kommer inte kommentera politik längre när hon har lämnat politiken. Det vill säga hon brydde Nej. sig aldrig på riktigt. Mm. Nej, det, det, det är fullt möjligt. Och jag tror inte att hon bryr sig på riktigt. Jag tror bara att hon vill vara en duktig tjej. Mm. Alltså, Okej, okay. jag, jag ger dig det Erik Jag ger dig det men, men du måste ändå hur som helst hålla med om att Jan Björklund, han är en riktig bluff Han är en riktig, riktig bluff Och jag tror också att han framstår mer som en bluff Alltså det, det finns ingen som går runt och tycker att han är en liberal ikon Men Annelö har i alla fall Äkta eller inte äkta I den politiska teatern så spelar hon bra eh, Som en liberal ikon Och därför får hon också en hel del väljare Alla drar till Centerpartiet men ingen drar till Liberalerna Ja För att han spelar inte lika bra Alltså jag vet inte Jo, det gör hon väl. Ja, Okej. Okay. Ja, okay. ja, ja, jag, jag ger dig rätt, men jag tycker ändå så här att, alltså, och när jag tittar på hennes kroppsspråk i den här senaste debatten så är det alltid så att hon står liksom och laddar varenda gång Jimmy Åkesson pratar och så står hon och väger på ett ben och så ska hon se extra bekymrad ut när Jimmy Åkesson pratar och liksom kisa lite lätt med ögonen och spänna musklerna i ansiktet och rynka pannan lite lätt så här, så bara, åh, nu ska jag komma med min förklarande moderliga, vuxna attityd mm. som jag har haft hela gymnasietiden när jag berättat för lärare om den nya världen och att det där är inte är modernt mm. längre och nu vill vi ha frihet för vi är unga och vi är framåt så här, bla 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 du, jag, jag måste gå vidare här men, men du, ja, jag ger dig det men jag, jag, tror, dig jag tror att John Björklund är rätt skön om man får i honom 15 genom Tonic. Och, lyckas, ja, och, och, och skulle kunna få honom att lämna PK-kostymen. Alltså om han var säker, ja, på, han... Att, om han var säker på att man inte skulle kunna läcka det han sa på något sätt så tror jag att han är en riktig Sverigedemokrat egentligen. Jag tror, jag tror att han skulle dra en jäkla massa rövarhistoria ja, från, han vill från bara, värnplikten. Han vill bara dricka alltså, bira egentligen. Alltså rövarhistorier om hur han har jävlats med värnpliktiga ja, under äh, sin tid som kapten eller major. Han, han är en riktig så här kille som så fort klockan blir 16.30 en fredag så knäpper han upp, tar han av sig slipsen, knäpper upp två knappar i skjortan, kavlar upp ärmarna och knäcker några bärs. Mm. Och det är det enda han vill göra. Och så vill han... Så vill han att det ska... Ännu en vecka som yrkesliberal ja, men det, och, och så vill han att, För han är garanterat en, en småborlig minifascist liksom. Som vill att det ska vara en jäkla skillnad mellan i, i, i hierarkier hela tiden. Att bara, mm. Mm. Eh, det är bara för partiledningen, det är fribar. Alla andra betalar. Så här, som i mässen eller någonting. Jag, jag kan lova dig, jag kan lova dig. Du, jag, jag måste gå vidare kort och bara så att inte avsnittet drar ut allt för länge på tiden här men, men en sak som slog mig det är också att TV4 de är alltid okritiskt inställda till ja. politikernas förmåga eh, vad heter han Anders Pilblad varje gång han ska kommentera en debatt så han bara att det var jätteduktiga politiker vi ser vilka toppolitiker vi har i Sverige när man är på den här nivån då är man ju otroligt duktig debattör och vi fick svar på våra frågor de är skarpa eh, kan man inte svara på den här frågan då ska man inte vara politiker på den här nivån och jag tycker inte alls vi har någon nivå på politikerna i Sverige jag tycker de är väldigt medelmåttiga både debattörer och också rent kunskapsmässiga kan de ju inget alltså, de vet ingenting om historia de vet ingenting om ekonomi de vet ingenting om, om knappt, knappt ens om politik alltså de vet ju väldigt lite egentligen de här ja, politikerna ja. men TV4 de är alltid sådär nästan lite betuttade i politikerna går runt och liksom svävar lite på mån efter debatten åh oh, får även TV4 ha en partiledardebatt precis som SVT har haft i, i 30 års tid nu börjar TV4 också få detta åh oh, vi är så glada över detta ja. Nej, jag håller så, helt så att, och sen sitter de där och då ska fråga ut politikerna och, och journalisterna de är jätteglada 
Och det innebär också att de blir väldigt snälla mot politikerna och sitter och, och nästan masserar politikerna. Och, så där. och politikerna blir väldigt glada tillbaka. Så det där är ju någon slags klubb för inbördesbeunden. Och då ser man verkligen hur, hur de här två krafterna är beroende av varandra. Att, ja, men om ni kommer att ha en partiledardebatt hos oss i TV4 ja, då lovar vi att vara snälla mot er och, och ge er snälla frågor tillbaka. Ja. My, mystämning med politikerna. Exakt. Ja, men det, 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 politikerna överträffas endast av journalisterna i sin brist på kompetens. Ja, ja. ja det, det, det är ganska rejält i så fall. Ja, vi ska avsluta med att eh, räkna upp lite swishare eller framförallt en, en rolig incident här. En händelse ska jag säga, inte incident är lite väl laddat kanske, men eh, vi har fått eh, 2000 kronor av Erik W. Jaha, eh, wow! Ja, och han, han, han skrev att, han, att det kändes som att han hade han skrev att han hade lite dåligt samvete för att det kändes som att han levde på Patrik, den här swisharen som har swishat väldigt mycket. Och han kände att ja, men Patrik swishar så mycket. Och, och då trodde du att du skulle komma undan med 2000 spänn. <laughs> Tack så mycket Erik, det här var verkligen generöst. Ja. Och så hashtaggan, vad fan får jag? Och så kände han att jag, det kändes inte som att jag bidrog så mycket till förändringen av vårt land som jag borde. Och, och så Patrik och andra donatorer bidrar och jag sitter här och är bortskämd så att han hade dåligt samvete och var tvungen att kompensera det. Och nu tror jag att han faktiskt ligger strax över Patrik i totaldonation. Men vi vill också betona att vi vill inte inleda en, en kapplöpning mellan swishare här. Det är faktiskt era egna surt förvärvade slantar och ni måste ju faktiskt ha lite pengar kvar till att betala skatt så att vi får Exakt. världens bästa välfärdsstat. Ja, visst, visst. Glöm inte tv-avgiften när ni ändå håller på. <laughs> We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 show.